0: coronel José Machillanda Pinto, dice así, la república no tolera más el militarismo vulgar, primitivo e inmoral. Hay que recordar que José Machillanda es coronel, que no solamente eh, da clases en la Universidad Simón Bolívar, cátedra, no clase, cátedra de la Universidad Simón Bolívar, sino también, y que él me desmienta si estoy equivocado en esto, en el, eh, dio clases a los militares en la formación militar. Lo cierto es que es el principal titular en este Momento de la patilla, estas declaraciones que eh, las da, eh, la dio horas atrás en el día de ayer. Como una desgracia calificó la situación política, económica y social que se vive en nuestro país eh, como consecuencia de lo que, a su juicio, es un militarismo vulgar, primitivo e irresponsable, que según sus apreciaciones, no entendió para qué son y sirven las bocas de fuego de la República. Pero lo tenemos en línea. Buenos días, coronel Machillanda, ¿cómo está usted?
1: Hola, Napoleón. Afectosos saludos.
0: Bueno, lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Quién formó a estos militares? ¿De dónde salieron? Que... Esto no son los militares ni los militares de, de Medinangar ni Medi, militares ni repotamente como lo fue Medinangarita o como lo fue López Contreras o como lo fue el mismísimo expresidente Marcos Pérez Jiménez como lo fue eh, Wolfgang Larrazábal. ¿Qué, ¿Quién formó estos militares? ¿Qué pasó con esta gente que uno decía, bueno, por lo menos en medio de la crisis que estábamos viviendo en los últimos gobiernos democráticos eh, y la moral que se estaba viviendo en el país, bueno, pero por lo menos los militares lo forman con la bandera, el himno, Simón Bolívar mucho más que nosotros los civiles pero resulta que cuando llegaron este grupito al poder, acabaron con el prestigio militar
1: Bueno, yo siento que la pregunta tuya es pertinente, pero pienso que a la vez hay que colocarla en un contexto histórico y el contexto histórico es el que tiene que ver con dos momentos que vivió lo que se llamó la partidocracia o la democracia inacabada. Uno tiene que ver con que el planteamiento de carácter profesional se perdió, es decir, hubo un equívoco con respecto al aspecto profesional. El segundo tiene que ver con que el grupo responsable por... La formación y perfeccionamiento del elemento militar a partir de 1973 este, tuvo dolorosa y desgraciadamente una cúpula militares irresponsables en donde se fue forjando un proceso criminal que no es otro que aquel en el cual se piensa que el elemento militar, además de, de ser militar, puede cumplir con una tarea o función de carácter administrativo que es la que tiene que ver el gobierno. Eso lleva a un hecho desgraciado que es el golpe de estado del 4 de febrero y el golpe de estado del 27 de noviembre. Quizás este último golpe de estado es mucho más peligroso, mucho más delicado y poco estudiado que el del 4 de febrero. ¿Por qué? Porque allí el, el grupo de hombres que plantea el golpe de estado es un grupo de hombres que están en las condiciones de generales y coroneles uh -huh. que supusieron... Que si los tenientes y los capitanes, los que llamaban los comacates, se habían alzado, ¿por qué no se iban a alzar los generales frente a un gobierno corrupto, frente a una administración inadecuada o inconveniente, y frente a, además a un estado de cosas en el cual no se respetaba la autonomía militar? Todo eso va a dar pie a que surge esa famosa idea del bolivarianismo, en donde a Bolívar se ve simplemente como un sujeto militar, y no se ve como el filósofo, y no se ve como este el, el hombre que interpreta una situación en 1811 en adelante y se quiere traer al siglo XXI con todas las desgracias que significa el empleo de elementos armados dentro de la sociedad civil.
0: Bueno, pero eh, Coronel Machillanda, también eh, Germán Carrera Damas, hace muchas décadas atrás en su libro El culto a Bolívar eh, muestra cómo eh, justamente quienes más utilizan o más han utilizado la figura de Simón Bolívar no son los demócratas, son los militares que en las dictaduras, son los dictadores eso por un lado, pero por otro lado, eh, el, el estamento militar fue creciendo, se fue haciendo importante, eh, se fue instruyendo. Eh, cuando Marcos Pérez Jiménez, eh, la política de él, usted me, eh, por favor eh, eh, corríjame si estoy en un error, eh, la tenía aislada, ¿verdad? Pero le estaba dando una serie de edificaciones, de monumentos eh, y sumamente importantes y organizó eh, lo que empezó, creo yo, eh, López Contreras, que fue... Para para mí, el más grande demócrata que ha tenido Venezuela, porque el general López Contera eh, heredó una dictadura que la pudo prolongar y al revés, él empezó a abrir la política. Luego, cuando llega eh, Betancourt, no a raíz del golpe que apoyó en el 45, hablando de golpes, sino por elecciones en el 58, lo que hace fue poco a poco, se fue poco a poco abriendo estos partidos políticos, AD en primer lugar y COPEI, a los militares que pudieron entrar en las universidades y pudieron formarse en las universidades, los que quisieron hacerlo, porque no era obligatorio. Y teníamos unos militares realmente conocedores, no solamente del tema militar, sino también de lo que habían estudiado en la Universidad Central de Venezuela o en otras universidades. Pero es que esta gente parece que no se formó. Esta gente, como usted dice, son unos militares vulgares, primitivos e irresponsables. Por eso le pregunto, bueno, ¿de dónde salieron?
1: Ellos salen de un proceso de desmejoramiento de la organización militar que tiene su razón en la pretensión por parte de los partidos políticos de tener un control subjetivo sobre la institución militar. Quienes hemos tenido que estudiar sociología militar, vemos por ejemplo cómo entre 1958 y 1975, 1980, privilegiose en la institución militar el elemento militar profesional, es decir, el hombre que entendía, que su responsabilidad giraba alrededor de la defensa del Estado-Nación. Después, debido a la penetración de la partidocracia a lo interno del componente militar, en esa pretensión de controlar las cúpulas, se va generando un proceso de involución en el elemento militar. Se pierde el profesionalismo militar y surgen, todos nos acordamos, los generales y almirantes, arecos o copellanos barraganos o ladrones. Ya eso venía existiendo. Cuando yo presento mi tesis de grado en la Universidad Simón Bolívar, digo que los partidos políticos han venido cooptando, los partidos políticos de acción democrática cope, y en menos porción el más, a las cúpulas militares en ánima a tener un control sobre el elemento militar. Eso ha venido siendo un error por. Incapacidad de la clase política De entender la autonomía Del elemento militar y entender los elementos fundamentales en la relación Entre el poder político y el militar Uno, una cosa que se llama Las relaciones civil civiles militares Y otro que se llama la pauta de relación Comienza Ese proceso de desmoronamiento Al interior, se secunde En la academia militar Porque es allí donde se van a comenzar A formar los famosos oficiales bolivarianos Que dicen que son superiores a los civiles y que en consecuencia ellos tienen el derecho, utilizando la boca de fuego, como ocurre el 4 de febrero y el 27 de noviembre, convertirse en gobierno. Y eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que aquí viene un proceso lento, pero progresivo, a lo interno de la institución, en el sentido de que se pierde el profesionalismo militar, es decir, la condición por la cual cada uno de los hombres que éramos soldados profesionales entendíamos que nuestra única responsabilidad por ser una institución costosa, peligrosa y delicada era ocuparnos del problema de la defensa del Estado. Al ponérsenos a nosotros a un lado, comienza a haber una gran cantidad de hombres que no tenían misión, que no tenían tarea, que no tenían función, que no me dejaron ninguna hipótesis y ahí comienza el proceso perverso de la murmuración contra el elemento político, y entonces a lo interno de los cuarteles se discutía y se hablaba de la barragana, pero se hablaba de los generales almarentes que eran Adeco, que eran copellanos, o que eran ladrones, o que eran barraganos, y de ahí surgen los golpes de Estado. Ese grupo se instruye, se basa en lo que se llama la idea del bolivarianismo, y en esa idea del bolivarianismo ellos entienden que Venezuela es un vivac, y en consecuencia son ellos los que pueden orientar, dirigir, comandar, porque así es que lo hacen, comandan, y entonces el elemento militar invade el espacio público, y es lo que vemos ahora en esta situación desastrosa con lo que se denomina el post-chavismo militarista.
0: Ahora, ¿qué pueden haber hecho estos eh, partidos políticos que tienen enormes defectos, evidentemente? Siempre me acuerdo de una frase que me dijo Marcos Pérez Jiménez cuando lo entrevisté se acordarán de mí y entonces yo pensé para mí, pero yo no me puedo acordar de él, Sí, si me acordaré que es un dictador, pues sí, todos los días me acuerdo de él, porque sí fue una dictablanda pero hizo cosas positivas para el país, cosas que esta dictadura no lo hace sean dictaduras o no, pero eh, eh, volviendo a, al tema de los militares. Recuerde que desde el mismo inicio del sistema llamado democrático estaban los militares dando golpes de Estado militares que se decían de derecha militares que en ese momento no se decían de izquierda, eh, pero que aparentemente lo eran eh, acuérdense de lo que vivió la Junta Cívico-Militar y los golpes de Estado en ese momento, y luego cuando eh, Betancourt el golpe que se le pretendió dar la primera vez que gana Rafael Caldera en fin, golpes militares siempre han habido eh, entonces, ¿qué podían haber hecho los partidos políticos sino absorberlos para sus intereses que son estar en el poder ¿cuál, cuál hubiera sido el este camino eso es un grave error,
1: es error por parte de los partidos políticos ah bueno claro la, no, la, ellos, ellos, piensan ellos
0: piensan lo contrario ellos piensan lo contrario ahí están para llegar al poder Ajá.
1: a mí me ha tocado discutir con múltiples políticos y se lo he dicho lo que usted tiene que hacer en ánimos y en ara que el elemento militar se ocupe de lo que debe es hacerlo cada día más militar. Y la tarea que tiene que hacer un hombre soldado, cuando no hay guerra, es realizar maniobras. ¿Cuáles son las maniobras que ha hecho el elemento militar a partir de la del fin de la, del proceso subversivo en la República? Aquí lo que ha habido es un gran temor, un gran miedo por parte del liderazgo político para entender a qué se llama el profesional militar. Entonces, cuando eso ocurre, Comienza una conchumpancia, comienza una relación perversa, que es lo que va a producir, que penetre el partido político al elemento militar. Lo que tiene que hacerse el militar en cualquier país serio y decente es convertirlo cada vez en militar para que se ocupe de su tarea. Y lo que tiene que hacer el elemento militar en función de los estudios de tipo geopolítico, geoeconómico y geoestratégico, es ocuparse de las posibles amenazas del Estado. El pie de guerra tiene que ir en función de las amenazas. Las amenazas las define la gran estrategia, que es lo que se llama el poder político. Y el elemento militar realiza las estrategias duras. Eso es muy simple. Lo que hay que hacer en el elemento militar es hacerlo cada vez más profesional. Cuando tú tratas de ponerlo cercano al partido, lo que logra es inmediatamente que haya un proceso de perversión, de adulancia, y que el individuo se sienta que es parte de o democrática democrático de COPEI. Eso es lo desgraciado que ha venido existiendo en Venezuela. Y en Venezuela en el momento actual, dentro de esta desgracia, dentro de esta situación casi vergonzosa, lo único que quedará... Será un proceso de reconceptualización del estamento militar. Es decir, será militar solo y solo aquel que entienda que su profesión tiene que ver con la seguridad y defensa del Estado. Y que la política no es que le sea ajena, sino que la política se encarga de construir, mientras que el elemento militar que se ocupa de la guerra, su función fundamental es la destrucción. Por lo tanto... No puede ser que el juicio, que el imaginario del elemento militar pueda ser un elemento que se ocupe para hacer funciones de carácter político
0: eso está muy bien, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero en la práctica recuerde que eh, el, la dictadura actual la narcodictadura venezolana se mantiene exactamente porque la gente que está armada son los militares lo mismo pensaban entonces los eh, partidos políticos los dirigentes de los partidos políticos hay que suavizar, hay que penetrar a los militares y la, la pregunta va, es la siguiente ¿Usted cree que así como Adey Copey y el MAS también eh, eh, penetraron y ayuda, eh, en, la, en el ejército entre los militares, lo hizo también pero veladamente el partido comunista que resultaría lógico porque eh, los otros también lo hacían y que Chávez Frías y su gente están desde un principio trabajando para el comunismo o eso vino después o se aprovecharon y se dieron cuenta que para mantener una dictadura hay que decir que se es comunista
1: no, yo estoy absolutamente seguro por los estudios que me toca hacer con respecto a lo que ha pasado con el golpe de Estado, el 4FF, el 27BN y lo que he tenido que transitar durante estos 18 largos, dolorosos y vergonzosos años. Que ese elemento el, el conspirador surge de una pulsión de tipo bolivariana y que luego son tomados desgraciadamente por la concepción marxistoide cubana y hoy... Ellos forman parte, accionan y actúan de acuerdo a lo que instauró el comunismo cubano. Cuando tú ves, por ejemplo, que aquí hay 158 empresas que tienen aproximadamente 2.500 militares en las grandes mesas directivas, etcétera, etcétera. Lo que han hecho es copiar el modelo cubano y han agarrado al el elemento militar y lo colocan en posiciones de carácter absolutamente burocrática, y eso es lo que hacen. El
0: Entonces,
1: elemento militar de aquí es marxistoide por ignorante, es marxistoide por incapaz, es marxistoide sencillamente por irresponsable, porque cuando un elemento se siente militar, estudia la estrategia, estudia la táctica, estudia la geopolítica y estudia la polemología. Pregúntale, de padrino hacia abajo, ¿quiénes han estudiado la polemología?, ¿Cuáles son los cursos de ellos de estrategia? ¿Dónde están sus responsabilidades con respecto a las nuevas amenazas del continente y de Venezuela por cada uno de los cuatro costados que Venezuela tiene? Nadie te sabe responder. ¿Por qué? Porque son sencillamente burdéganos. Son sujetos que no entienden lo que significa la condición excelsa de ser un hombre de armas. Y entonces creen que el hombre de armas únicamente sirve para utilizar la penilla y el plan de machete porque ellos entienden a Venezuela como un vivac y no como un país que debe dar luz a lo que se llama el siglo XXI con todas las complejidades que tiene el siglo
0: XXI. Ahora bien, eh, aunque yo creo que lo que están en el poder no son militares ni son comunistas, sino es una banda de delincuentes y punto, y que llamarlos comunistas es darle un estatus que no merecen, no sea que mañana suceda como en Colombia, que ya puedan llegar gratis eh, muchos de ellos al Congreso y a través de elecciones a, a lanzarse hasta... ...para alcanzar la presidencia... ...hay que recordar que... ...un hermano de Chávez Frías era del Partido Comunista era militante del Partido Comunista Abierto y que en su oportunidad Herma Marxan, la mujer que conspiró al lado de Hugo Chávez en ese momento porque era su pareja eh, en una oportunidad me dijo que una sola vez, pero en una sola ocasión Chávez Frías le llevó el libro verde de Gaddafi y lo, para preguntarle, ¿lo conoces? y ella se rió y le dijo ¿y para qué tú traes esa, eh, esa basofia? o no sé qué fue lo que le respondió y eh, nunca más se vuelve a hablar ni de Gaddafi ni del libro verde y que jamás habló del partido comunista pero también es verdad pero también es verdad, contado también por Irma Marsman, que una de las personas que iba eh, a los cuales Irma eh, Marsman llevaba a Chávez Fría a los diferentes grupos conspirativos, una de esas personas eh, muy cercana a Chávez a Chávez, a Irma Marsman y también a Urdaneta, vino y dijo, "Se equivocaron eh, al buscarme y me llevaron a una reunión de solamente comunistas." Okay. Eh, cuando llega Chávez Frías, Irma Marsman le echa en cara, tú te estás reuniendo, sin yo saberlo, con grupos comunistas. Y entonces él dijo, eso te lo dijo fulanito de tal, efectivamente quien se lo dijo, ¿no? porque se dieron cuenta que se habían equivocado al llevarlo a esa reunión. Eso te lo dijo fulanito de tal. A la semana, fulanito de tal murió, ¿no? Lo mataron, murió y cuando Herman Marsman le dijo eh, murió fulanito de tal francamente no recuerdo el nombre ni me perdona él dijo, eso fue una venganza de Maizanta
1: Bueno, óyeme lo siguiente, dentro de el militarismo perverso que hoy vive Venezuela hay toda una serie de corrientes, esa es una pero si tú trabajas con Douglas Bravo Douglas Bravo te dirá cuánto, cómo y de qué manera él mantuvo contacto con Hugo Chávez desde que la gente que estaba allá arriba en Mérida bajaba a la tratando de conseguir en Marina, este, por razón de la conexión del hermano de Chávez, este, nuevos elementos y adherientes. Y después si tú sigues eh, el estudio con Douglas Bravo y cada uno de los elementos que él utilizó durante la década del 73, después de la, de la 76, después de la pacificación, te darás cuenta que ellos tuvieron la concepción, vamos a llamar, global, de que había que penetrar el ejército y que solo penetrando el ejército se podría llegar por esa vía a un proceso revolucionario. Son varias las vías, no importa cuántas sean, pero que sean comunistas como tal, no, no son capaces de entenderlo, ninguno de ellos, para comenzar, lee, porque son torpes, y creen que la lectura embrutece, y por eso es que son tan brutos, por lo tanto, no es verdad que haya ya un elemento ideológico definitivo, ahí lo que ha habido es razón de una serie de circunstancias, y otra cosa que no podemos dejar ausente, del análisis, Napoleón una enorme incapacidad de lo que se llama la clase política venezolana tanto del siglo XX como del siglo XXI que no han podido entender lo que es el militarismo y lo que significa el militarismo en el ejercicio del gobierno cuando tú agarras y unes esos dos elementos tienes casi como un diagnóstico cierto y claro de la razón por la cual esa gente tiene 18 años por la cual hay un postchavismo y por la cual pareciera que el elemento militar no va a tener ninguna solución política que no sea, desgraciadamente, un proceso de explosión social o de guerra civil.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Nos gustaría tenerlo más a menudo en el programa el eh, coronel José Machillanda. Un abrazo, ¿sí? Bienvenido. Usted está en lamira.net, su portal de información y opinión sobre temas de política, economía, finanzas, negocios, salud y mucho más. No deje de visitar nuestra página web en lamira.net donde encontrará este y muchos otros programas de gran interés para usted.